0: Chapitre 10. La fin de l'insulaire. Ce fut un joyeux dîner. Holmes, quand il le voulait, était un très brillant causeur. Ce soir-là, il le voulut. Il semblait être dans un état d'exaltation nerveuse et il se montra étincelant. Passant rapidement d'un sujet à l'autre, mystère du Moyen-Âge, violon de Stradivarius, bouddhisme Célan, navire de guerre de l'avenir, poterie médiévale, il traitait chacun d'eux comme s'il en eût fait une étude approfondie. Sa belle humeur contrastait avec la sombre dépression des deux derniers jours. Athelney Jones s'avéra d'un commerce agréable pendant ses heures de détente, et c'est en bon vivant qu'il prit part au repas. Quant à moi, j'étais soulagé à la pensée que nous approchions de la fin de l'affaire, et je me laissai aller à la joie communicative de Holmes. Nul d'entre nous ne parla durant le repas du drame qui nous avait réunis. Lorsque la table fut desservie, Holmes jeta un coup d'œil sur sa montre et remplit trois verres de porto. « Une tournée pour le succès de notre petite expédition, ordonna-t-il. Et maintenant il est grand temps de partir. Avez-vous un pistolet, Watson J'ai mon vieux revolver d'ordonnance dans mon bureau. Vous feriez mieux de le prendre, il faut tout prévoir. » J'aperçois la voiture à notre porte. Je l'avais demandé pour six heures et demie. C'est un peu après sept heures que nous atteignîmes l'embarcadère de Westminster. Holmes examina d'un œil critique la chaloupe qui nous attendait. Y a-t-il quelque chose qui révèle son appartenance à la police Oui, cette lumière verte sur le côté. Alors il vaudrait mieux l'enlever. Ce petit changement effectué nous prîmes place dans le bateau et on lâcha les amarres. Jones, Holmes et moi étions installés à la poupe. Il y avait un homme à la barre, un autre aux machines et deux solides inspecteurs à l'avant. « Où allons-nous » demanda Jones. « Vers la tour. Dites-leur de s'arrêter en face des chantiers Jacobson. » Notre bateau était de toute évidence très rapide. Nous dépassâmes de longs trains de péniches chargées aussi vite que celle-ci était amarrée. Holmes eut un sourire de satisfaction en nous voyant rattraper une autre chaloupe et la laisser loin derrière nous. « Nous devrions pouvoir attraper n'importe qui sur ce fleuve, » dit-il. « C'est peut-être beaucoup dire, mais il n'y a pas beaucoup de chaloupes qui puissent nous distancer. Il nous faudra intercepter l'aurore qui a la réputation de filer comme une mouette. » Je vais vous expliquer comment j'ai retrouvé le bateau, Watson. Vous souvenez-vous comme j'étais ennuyé d'être arrêté par une si petite difficulté Oui, oui. Eh bien, je me suis complètement délassé l'esprit en me plongeant dans une analyse chimique. Un de nos plus grands hommes d'État a dit que le meilleur repos était un changement de travail. Et c'est exact. Lorsque je suis parvenu à dissoudre l'hydrocarbone sur lequel je travaillais, je revins au problème chalteau et passai à nouveau en revue toute la question. Mes garçons avaient fouillé sans résultat la rivière tant en amont qu'en aval. La chaloupe ne se trouvait à aucun embarcadère et n'était point retournée à son port d'attache. Il était improbable qu'elle eût été sabordée pour effacer toute trace. Je gardais cependant cette hypothèse à l'esprit en cas de besoin. Je savais que ce Small était un homme assez rusé, mais je ne le croyais pas capable de finesse. Je réfléchissais ensuite au fait qu'il devait se trouver à Londres depuis quelque temps. Nous en avions la preuve dans l'étroite surveillance qu'il exerçait sur Pondicherry Lodge. Il lui était, en ce cas, très difficile de partir sur le champ. Il avait besoin d'un peu de temps, ne serait-ce que d'une journée pour régler ses affaires. C'est tout du moins dans le domaine des probabilités. Cela me semble assez arbitraire, dis-je. N'était-il pas plus probable qu'il eût tout arrangé avant d'entreprendre son coup Non, non, ce n'est pas mon avis. Sa tanière constituait une retraite trop précieuse pour qu'il eût songé à l'abandonner avant d'être sûr de pouvoir s'en passer. Et puis. Il y a un autre aspect de la question. Jonathan a dû penser que le singulier aspect de son complice, difficilement dissimulable de quelque manière qu'on l'habille, pourrait exciter la curiosité et peut-être même provoquer dans quelques esprits un rapprochement avec la tragédie de Norwood. Il est bien assez intelligent pour y avoir pensé. Ils étaient sortis nuitamment de chez eux, et Smol devait tenir à être de retour avant le jour. Or, il était trois heures passées lorsqu'ils parvinrent au bateau. Une heure plus tard, il ferait jour, les gens commenceraient à circuler. J'en ai conclu par voie de conséquence qu'ils n'étaient pas allés très loin. Ils ont gravement payé Smith pour qu'il tienne sa langue et garde la chaloupe prête pour l'évasion finale. Et ils se sont hâtés avec le trésor vers leur logis. Deux ou trois jours plus tard, après avoir étudié de quelle manière les journaux présentaient l'affaire, et ayant ainsi vérifié si les soupçons s'orientaient de leur côté, ils s'en iraient en chaloupe sous couvert de la nuit vers quelque navire mouillé à Gravesen ou Downs. Ils avaient déjà certainement pris leurs billets pour l'Amérique ou les colonies. Mais la chaloupe, la chaloupe, ils ne pouvaient pas la prendre chez eux. « D'accord, oui. » Je décidai donc que la chaloupe ne devait pas être loin, bien qu'elle fût invisible. Je me suis mis alors à la place de Small, et j'ai considéré le problème sous son angle à lui. Il se rendait probablement compte du danger qu'il y aurait à renvoyer la chaloupe à son port d'attache ou à la garder dans un embarcadère si la police venait à découvrir ses traces. Comment, alors, dissimuler le bateau et en même temps le maintenir à sa portée euh, prête à être utilisé. Comment ferais-je moi-même à sa place et dans des circonstances analogues Je cherchais et je ne trouvais qu'un seul moyen, confier la chaloupe à un chantier de construction ou de réparation avec ordre d'effectuer une légère modification. L'embarcation se trouverait ainsi sous quelque hangar, et donc parfaitement cachée, et pourtant elle pourrait être en quelques heures de nouveau à ma disposition. Ah, voilà qui semble assez simple. Ce sont précisément les choses très simples qui ont le plus de chance de passer inaperçues. Je décidai donc de mettre cette idée à l'épreuve. Vêtue de ces inoffensifs vêtements de marin, je m'en fus aussitôt enquêté dans tous les chantiers en aval du fleuve. Résultat nul dans quinze d'entre eux. Mais au seizième, celui de Jacobson, j'appris que l'aurore leur avait été confié deux jours auparavant par un homme à la jambe de bois qui se plaignait du gouvernail. Il n'avait absolument rien, ce gouvernail, me dit le contremaître. Tiens, la voilà, cette chaloupe, celle avec les filets rouges. À ce moment, qui apparut Mort de ses Smith, le patron disparu. Il était complètement sous. Je ne l'aurais évidemment pas reconnu s'il n'avait crié à tue son nom et celui de son bateau. Il me la faut pour huit heures précises, entendez-vous J'ai deux messieurs qui n'attendront pas. Ils avaient dû le payer généreusement. Il débordait d'argent et distribua libéralement des shillings aux ouvriers. Je le pris en filature pendant quelque temps, mais il disparut dans un bistrot. Je revins alors au chantier. Et rencontrant sur ma route un de mes éclaireurs, je le postai en sentinelle près de la chaloupe. Je lui dis de se tenir tout au bord de l'eau et d'agiter son mouchoir lorsqu'il les verrait partir. Placé comme nous le serons, il serait bien étrange que nous ne capturions pas tout notre monde et le trésor. « Que ces hommes soient ou non les bons, vous avez tout préparé très soigneusement, » dit Jones. « Mais si j'avais pris l'affaire en main, » J'aurais établi un cordon de police autour du chantier de Jacobson et arrêté mes types dès leur venue. C'est-à-dire jamais, car Small est assez astucieux. Il enverra un éclaireur et à la moindre alerte, il se tapira pendant une semaine. Mais vous auriez pu continuer à filer mort de ses Smith et découvrir leur retraite, objectai-je. Dans ce cas, j'aurais perdu ma journée. « Je crois qu'il n'y a pas plus d'une chance sur cent pour que Smith connaisse leur retraite. Pourquoi irait il poser des questions, aussi longtemps qu'il est bien payé et qu'il peut boire ?» Ils lui font parvenir leurs instructions. « Non, non, j'ai réfléchi à toutes les manières d'agir, et celle-ci est la meilleure. » Pendant cette conversation, nous avions franchi la longue série de ponts qui traversent la Tamise. Comme nous passions au cœur de la ville, les derniers rayons du soleil doraient la croix située au sommet de l'église Saint-Paul. Le crépuscule s'étendit avant notre arrivée à la tour. « Voici le chantier Jacobson, » dit Holmes, en désignant un enchevêtrement de mâts et de cordages du côté de Suré. Remontons et redescendons le fleuve à vitesse réduite. Croisons sous couvert de ce train de péniche. » Il sortit une paire de jumelles de sa poche et examina quelque temps la rive opposée. « J'aperçois ma sentinelle à son poste, » continua-t-il, « mais elle ne tient pas de mouchoir. »« Et si nous descendions un peu le fleuve et les attendions là ?» proposa Jones avec empressement. Nous étions tous impatients maintenant, même les policiers et les mécaniciens, qui n'avaient pourtant qu'une très vague idée de ce qui nous attendait. « Nous n'avons pas le droit de prendre le moindre risque, » répondit Holmes. « Il y a dix chances contre une pour qu'ils descendent le fleuve, évidemment. Mais nous n'avons aucune certitude. D'où nous sommes, nous pouvons surveiller l'entrée des chantiers, alors qu'eux peuvent à peine nous distinguer. La nuit sera claire et nous aurons toute la lumière désirable. Il nous faut rester ici. Voyez-vous les gens là-bas, grouillés sous les lampadaires, ils sortent du chantier, oui, la journée est finie. Ils ont l'air bien dégoûtants, et dire que chacun d'eux recèle en lui une petite étincelle d'immoralité. Allez voir, on ne la supposerait pas. Il n'y a pas de probabilité a priori. L'homme est une étrange énigme. Quelqu'un dit de l'homme qu'il est une âme cachée dans un animal, lui dis-je. Winwood Wade est intéressant sur ce sujet, dit Holmes. Il remarque que, tandis que l'individu, pris isolément, est un puzzle insoluble, il devient, au sein d'une masse, une certitude mathématique. Par exemple, vous ne pouvez jamais prédire ce que fera tel ou tel, mais vous pouvez prévoir comment se comportera un groupe. Les individus varient, mais la moyenne reste constante. Ainsi parle le statisticien. Mais est-ce que je ne vois pas un mouchoir Voilà. « Il y a là-bas quelque chose de blanc qui bouge. »« Oui, c'est votre sentinelle » criai-je. « Je la vois distinctement. »« Et voici l'aurore !» s'exclama Holmes. « Elle file comme un diable. »« En avant tout, mécanicien, dirigez-vous vers cette chaloupe avec la lumière jaune. »« Nom d'un chien, je ne me pardonnerai jamais qu'elle fût plus rapide que nous. » Elle s'était faufilée à travers l'entrée des chantiers, en passant derrière deux ou trois petites embarcations. Elle avait ainsi atteint sa pleine vitesse, ou presque, avant qu'on l'eût aperçue. À toute vapeur, elle descendait maintenant le fleuve en longeant d'assez près la rive. Jones la regarda et secoua la tête. « Elle va très vite, dit-il. Je doute que nous la rattrapions. »« Il faut la rattraper, » cria Holmes. « Bourrez les chaudières, mécaniciens. Faites-leur donner tout ce qu'elles peuvent. Il faut qu'on les ait, au risque de brûler le bateau. » Nous commencions d'accélérer l'allure à notre tour. Les chaudières rugissaient, les puissantes machines sifflaient et vibraient comme un grand cœur métallique. La proue acérée coupait les eaux en rejetant de chaque côté deux vagues mugissantes. À chaque pulsation des machines, la chaloupe bondissait en frémissant comme une chose vivante. À l'avant, notre grande lanterne jaune projetait un long rayon de lumière vacillante. Une tache sombre sur l'eau Indiquait la position de l'aurore. Le bouillonnement de l'écume blanche derrière elle était révélatrice de son allure forcenée. Nous fronçâmes plus vite. Nous dépassions les péniches, les remorqueurs, les navires marchands. Nous nous glissions derrière celui-ci, nous contournions celui-là. Des voix surgies de l'ombre nous interpellaient, mais l'aurore filait toujours et toujours nous la poursuivions. « Allons, les hommes, enfournez, enfournez !» cria Holmes, regardant dans la chambre des machines en bas. Les chaudières rougeoyantes se réfléchissaient sur son visage impatient. « Donnez toute la vapeur !»« Je crois que nous la rattrapons un peu, » dit Jones, dont le regard ne quittait pas l'aurore. « J'en suis sûr, » dis-je, « nous l'aurons rejointe d'ici quelques minutes. » Juste à ce moment, un remorqueur tirant trois péniches se mit entre nous, comme si un malin génie l'eût placé là tout exprès. Nous n'évitâmes la collision qu'en poussant à fond le gouvernail. Le temps de contourner le convoi et de remettre le cap sur les fugitifs, l'aurore avait regagné 200 mètres.